Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Vladimir, dobrodošel na podcast Biznisiranje. Ja, hvala lepa za povabilo. <laughs> Malo so imela tehničnih težav, ampak evo, upam, da nam zdaj vse laufa. Um, tako da, ja, po, po krajšem oddihu se je zdaj biznesiranje spet nazaj. Um, za vse tiste, ki se sprašujete, kje je Jani, tudi Jani prije nazaj, imamo malo tudi kreativnega oddiha, ampak bok malo se vrnil tudi, tako da se najni brainstorming sešni ti tu vrnejo. Doms pa bova Vladimir pa jaz se pogovarjala o verjamem, da zelo zanimivih de, 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 tematikah, ker se že do, zelo dolg časa niso slišala in že komi čakam, da vidim, kaj bo kaj, uh, kam se bo debata razvila. Uh, bi pa za začetek ja, povedal, kje so se mi dva, kako so se spoznala, ne, ne tri leta nazaj, na enem dogodku, ki ga je organiziral Mindvalley. In ena fraza mi je najbolj ostala v spominu, ki jo je Vladimir takrat rekel. In sicer za tiste, ki poznate 4-hour workweek knjigo, ne, je Vladimir rekel, da je on to prebral in potem to še malo zoptimiziral in da v tistem trenutku je delal približno eno uro na teden samo. In meni je bilo to fascinantno, ker istočasno je Vladimir zelo uspešen podjetnik. Ne? In sem rekel, to pa od Vladimirja se ima pa jaz zelo veliko za naučiti. Tako da so potem še malo več se družila tekom tega dogodka. Danes pa upam, da bova uspela tudi pošerati ostalim, kaj to pomeni, pa kako se to doseže, pa kako si ti do tega pršil in ja, kako to vse skupaj izgleda. Ne? Ja, mislim, takrat ta bile dve ure, ne? zdaj je pač se približujemo slabi uri na, na teden, ampak ja, kaj je malo disclaimer, je treba dati zaradi tega, da ne bo to napačno interpretirano. Uh, v glavnem, uh, predvsem je ta koncept, work smart, not hard, pa v bistvu tako nekak neka vloga jode mi je zelo všeč, da uh, skušamo, oziroma skušam čist na neko drugo dimenzijo pogledati, ko ko vodim uh, uh, firmo, ko se ustvarja. Uh, predvsem, da se gleda tudi čez te, uh, z tega vidika pa skrbi, da se prava frekvenca, prava vibracija, prava, prava energija uh, začne premen, odaja to do sodelovcev in pa se delajo čudeži. A ne? In v resnici to, kar sem ugotovil, da pač ko jaz kot founder pa si jo malo sprostiš, uh, vidiš, da ljudje okrog tebe zacvetijo. Ne? Se pravi, še na dolg časa nazaj so bile tiste klasične stvari, pač ok, če ne naredim sam, pol uh, ni dober narejen, ali pa noben me ne razume, pa moram biti pri vsaki stvari uh, je zraven, ampak pol vidiš, da v resnici se da tudi na drug način uh, stvari zapelati in so izjemno dobre. Ne? Je pa res, da nekako samo gojiti tudi sam čez Uh, osebno transformacijo. Uh, zaradi tega sem tudi zelo aktivno recimo takrat začel Mindvalley spremljati, ki sva se tudi midva spoznala. Uh, pa pol različne stvari smo ofurali v podjetje, predvsem ta scaling up, ki je bil v zadnjih dveh letih uh, aktivno opeljan in je tak izjemen framework za vodenje podjetja, ki omogoča uh, recimo tako, da 
ki ti že v osnovi kot founderju ali pa si to omogoča, da se ukvarjaš s pravimi stvarmi, ne? ker na konc konca, če pogledamo neko definicijo CEO ali pa founderja, da pač moraš skrbeti za neko vizijo, ne? pač uh, pa neko strateško stvara, ne, in zdaj pač, če nekdo reče, da dela 12 ur na dan na strategiji pa viziji, pa če je to bolj bullshit, ne, ker ne moreš delati, ker bolj pomeni, da lutaš iz enega konca na drug konca, ne, oziroma, da se ukvarjaš preveč z operativnimi stvarmi. Ok, recimo, da to tudi zdaj komentiram iz perspektive nekega relativno srednje majhnega start-upa, nimam zdaj še izkušen, Kaj pomeni, če, če si zelo velik, ampak... Za, za občutek, kol približno je vas, ali pa koliko rekla, da je... Uh, mi imamo v tem trenutku 30 zaposlenih. Ok. Uh, ja, tako da recimo, da smo, nismo gli za neka skladišna firma, da počasi se prebujamo v neke resnega, ne? Ja, ja. Uh, no, zdikar, ja, zl- super, ja, kar ne doril, kar. Uh, ja, no, no, glavno, da se vrnem, se pravi na to enovrni, dvorni, tedenski delovnik, ne? Pač eno je tako, da tisto, uh, jaz zdaj pač o to kvoto štejem operativno delo, ne? Se pravi, uh, pač dejansko v tem trenutku grem lahko za en let nadopustim, firma bo ne samo delovala, ampak napredovala, kar je izjemen uspeh, ne? Uh, drugo je pa pol da stvari, s kjerim se pa tako ukvarjam, da recimo zjutraj, ko se zbudim, dela meditacijo in pač nekak z pomočjo meditacije ustvarjam uh, recimo temu pravo frekvenco za to, da bo pač moje ekipa, moje sodelovci skupaj še lažje ustvarjala. Ne? Pol ufurali smo tudi dejansko čist na strateških sestankih uh, meditacije, da dejansko na tak način Uh, dodamo še eno novo dimenzijo in pač je dejansko, so mm-hmm. fantastični rezultati. Uh, Veš, od koga sem to nazadnje slišal, oziroma na, na Twitterju prebral, Justin Kahn, ne? Uh, ki je founder, on je ustanovil Justin TV, pa potem Twitch, ki so ga prodali Amazonu, za, mislim, da za milijardo ali 900 milijonov ali nekaj tazga, kar velike vsote. Uh, on je cvitov predvsej v tem, da je neki, oni so tudi meditacijo delali pred sestanki, oziroma predvsem mislim, da pred strateškimi sestanki pa uh, so na ta način um, ja, se lutili verjetno grajenja neke kulture v podjetju, pa verjetno tudi neko ja, nek bonding pa nek način, kako funkcionira ne, uh, cela firma. Ja, pa ful preprosta stvar pa v tem trenutku uh, neomejen potencijal, predvsem pa pač neomejeno konkurenčno prednost. Ne? K, uh, jaz mislim, da po moje v roku petih let, po moje ne bo več uh, uspešne firme ali pa ne boš mogel furati neke, neke resne zgodbe, če ne boš imel meditacije, kot čist neke uh, pač nek day-to-day uh, activity. Ne? Uh, no, tako, tako da, uh, to je nekak, pa sem se pa tudi ful vrgu Uh, pač pa na kar sem ful ponosen, no, na konc konco, pa mogoče enkrat, ko boš v Sloveniji, ti naredim to super, uh, aktivacijo tvojega super računalnika. Skratka, uh, neka taka tehnika, ka, ok, poleg tega, da pač pred leti sem šel res v intenzivno uh, osebno transformacijo, ki sem bil čist na dnu, a ne, zgubljen, depresiven uh, uh, pa, in pač sem mogel ugotavljati kva ne svojim lifeom, pa kdo sem. Uh, pa sem postal ful velik uh, fan biohackanja ne? in na eni strani pač uh-huh. mind valley, pa meditacija, pa duhovnost, pol na drugi strani biohackanje, kjer uh, 
pač sem razne te gadžete pa igračke pokopoval in v bistvu za aktivacijo super računalnika imam en tak um, poseben ležalnik, pa še eno napravo, ki ti za svetlobo stimulira um, možgane, se pravi, da se spraviš v ta pravo frekvenco, alfa pa delta. Ne? Imam pač dva taka modemčka. Poznam pa še tudi oktober let pa pol nazaj se zelo vrgo študirati NLP tehnike pa hipnoze, a ne? In sem to vse skup, to vse skup združil in pa pa še ta framework od scaling upa in dejansko na vsake to, ko pridem v pisarno, pač povabam sodelovce zato, da jim pač aktiviram za ženem njihov, še bolj za ženem, da njihov super računalnik oziroma dam še nek dodaten boost, kjer je pač nekaj sem skup sestavil, no, v glavno mi je ful dober, pač eno so itak poslovne stvari, ampak koristnic predvsem so pa to, da, 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 da ljudem pokažem, koliko kot osebnost lahko zrastejo, koliko so močni, kakšne cilje lahko dosežejo, pač in na relationshipu, in na zdravju, in finančnih uspehih, in poslovnih uspehih, in na konc koncu življenja. Ne? In neverjetno stvar ful dober funkcionira. Ne? In ljudje grejo kar to globok v hipnotično stanje, tok a pa še na ene parih kolegih sem te zato pretestiral in zdaj vsi me kar hočejo bukirati, ne, kot terapeuta, ampak ok, to delam zdaj samo za ekipo sodelovcev, ker vse je tako, čez zelo omejena dobrina in skrbno ravnam z njima, ne. Ja, hudo. Um, kaj se mislil reči? Ja, to se vse kakor strinjam. Na konc koncov podjetje so posamezniki, ki to podjetje se stavljajo. Ne? Se pravi founder ali pa founderi, pa zaposleni. In ja, tako kot zaposleni razvijaš, tako se tudi podjetje potem naprej razvija. Se pravi, če znaš zaposlene naučiti ali pa jim pomagati, da, da dobro performajo oziroma da tudi mogoče razmišljajo bolj na, na večje ne? in da, da so samozavestni in verjetno, da se tudi da se dobro počutijo, da poskrbijo za svoj well-being, potem verjetno tudi podjetje tvoje polž funkcionira. Ne? Znači, kaj me zanima, kako, je bilo pa, kako ti je pa uspel take stvari upelati ali pa kako, kako je bilo sprejeto, ka je verjetno marsi komu se mogoče na začetku to sliš neobičajen način, kako vodati podjetje ali pa kaj delati na, v službi. Ne? Um, večina ljudi niti doma ne meditira, ne? potem pa ti priješ pa rečeš, ej, zdaj bomo pa meditirali. Ja, sej, jaz sem tudi na začetku tako malo bil skeptičen, pa ok, itak večina folka je pač developeri, a ne, in pol to so pač inženiri, to je kle zdaj uh, malo drugačni pogledi na vse to skupaj. Sam pol na konc, ki sem ja. gotovil, ki ni bilo zdaj tako, da bi rekel, aha, ok, fant, jaz zdaj boste pa vi meditirali, a ne, jaz bom pa pač nič delal, ampak pač litba egzempel, ne, ko so videli mene, pa ko so ne sam videli, ampak začutili to neko avtentičnost, kar se mi zdi res tako ključnega pomena, da ni zdaj, da jaz njim nek bullshit prodajam ali pa da bi rekel, aha, ok, zdaj bomo pa mi meditirali, ker sem se jaz spomnil, da moramo za 30% povečati prihodke, a ne. Ampak ne, ker ko greš iskreno s srcem in dušo in tiska poskrbiš za ta pravo frekvenco, pol spoh ni bilo tako nikoli podoprašajen, pa sem na začetku ki sem pač na ene parih takih sodelovcih, ki, ki je bilo res, ki so pač tako zelo tehnično naravnani developeri in podobno, kar je super, ne? ampak začuti, da res tako fantastično sprejeli uh, to stvari in tudi zdaj pač 
Večina folka pri nas tako pomaže meditirati čist samoinicijativno, ne, ali pa jogo, pa ali zvaja, tako dejansko delamo neko tako transformacijo, kar je super. Ne. Pa v resnici, večina folka, ki k nam pride, tudi če je slučajno kadila neha kadit. Pa... Zabavaš. Ne, res, res, ej. No. A, a, tako da... Če ima kdo težave, pa je ful talentiran, pa kadi z veselem vajem v našo ekipo. <laughs> Noro, no, to je kar dober pič za, za, za zaposlitev. <laughs> <laughs> ja, tako da to, no, ampak je pa tako, predvsem res ključna je ta avtentičnost, da pač recimo sem še ves najprej čez to, pa iskreno pol folku predstavu povedal in sploh ni bilo tist, aha, da bi se mogel ukvarjati s prepričevanjem, ampak dejansko ljudje so kar šli, a ne, v to zgodbo in je ful dobro. Hudo, super. Sej, verjamem, da če vidijo v tebi neke pozitivne spremembe, ne, ti nekaj tazga poskusaš, v tebi ljudje vidijo neke pozitivne spremembe, se potem si vsak želitev, ne, in je verjetno, mm. ja, ti vsi rekel, ja, jaz tudi hočem, ne, na ta način neko transformacijo ali pa neko pozitiven vpliv na življenje, tako da, Um, no, zelo, 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 zelo zanimivo. Ja, res, res je. In, uh, pa tudi tako, pol je prijetno delati, ker pol res tisto, ko začutaš, ko folk reče, ok, se ne delam zaradi keša, ampak v bistvu zaradi sebe, zaradi duše, zaradi nečesa večjega, pol tisto res vsak dan zabava. Ne? In recimo kljub temu, da uh, ne rabam res biti niti ene ure vsak dan operativno v pisarni, gre z veseljem, pač sodelovce, pozdravce z njim podružati in poskrbeti, da prenesem to dobro frekvenco pa energijo do njih. A ne? Uh, in tudi oni pol pogrešajo, pa pač prihajajo, pa pa se radi družbo. No. Aha. Ej, toliko enih stvari si zdaj, toliko enih različnih tem, v katere bi se lahko z naprej nadaljevala, da prav razmišljam, kje bi nadaljevala. In od tega biohackinga, ki je tako, mislim, meni tudi osebno zanimiva tematika, v kateri sem včasih malo več študiral, se mislim, da se vse enkrat o tem tudi pogovarjala. En moj kolega iz Finske, Miko, je soustanovitel te biohacking konference na Finskem, ki mislim, da si ja, tudi so, ja, ja, tudi ja, skušam ja. prepričati, da na ki skušam prepričati, da na podcast tudi pride. Tako da verjetno v mojo septembru enkrat, da bo posnela eno epizodo. Um, to je zanimivo, o tem lahko še kaj rečeva, da uh, nasplošno to delegiranje ali pa kako se ukvarjati s strateškimi, strateškimi teski, to mi je zelo zanimivo, bi se definitivno do tega še malo vrnila, ker se mi zdi, veliko ljudi, vsej dober, čist na začetku pač moš delati vse, tudi o tem pomaga, da fajn, da malo poveva, kaj, ne, da začela se je tvoja zgodba itak drugače. Um, to je zanimiva tematika, no. Pa pa tudi... Um, Ta scale-up framework, ki si ga omenil, to je že tretja tematika, ki lahko še malo poveva. Mogoče malo o teh začetkih. Ne? Jaz se spomnim, da je ena stvar, ki si jo ti tudi rekel, je, ja, itak, ni, nisi od začetka delal po eno, pa po dve uri na dan, ampak je bilo na začetku kar hardcore delal. Ne? Pa mislim, da se spomnim tudi eni zgod. Mislim, da si ti rekel, da ste čist na začetku financirali razvoj s tem, da ste travo kosili ali kako že. Ja, 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 to, 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 to seveda. To so bili tudi začetki. Uh, ja, ja, dejansko, na začetku smo tako pač spali v pisarni, jedali v pisarni, uh, mislim, spali v pisarni zaradi tega, ker nismo imeli za benzin, da bi se vozili dano. Ne, ne res, uh, čas na ta maniška. 
Polo, v bistvu prvo res sem posel, ki smo ga dobili, je, da za Mercator Center smo kosili travo, se pravi tam v Čikavi, zdravo, novga mesta, nekaj na tistem hribu, a ne. Eni tak smo imeli navadne stare vrtne kosilence, tako da so ti roke odpadle, ki si tist koliko dober hektar še več mogel pokusiti. Tako da ja, pač čez tedan razvijaš, čez vikend kosiš travo, pa pisarne smo pucali, pa računalnike skrbeli za to, da smo imeli najmenino tisto eno pisarnico, pa kuhali merkator špagete, ko je bil pa dober mesec, pa barila špagete, ker to je bilo najcnejši, pa najbolj okusno, tako da so nas klicali barila tim. Ja, pa pa itak, mislim, tako, Definitivno, valjda, pač greš, pač moreš preigrati vse vloge, ki jih imaš v firmi, se pravi, odgovarjaš na maile, support puraš, prodajo puraš, pač na začetku poznal sem vsega tovornjakarja, ki se je v tistem času vozil po Sloveniji, ki smo pač toliko šol obiskali, oziroma sem jih jaz osebno obiskal, to je bilo pač, ne vem, recimo slabih 300 kilometrov na dan božnji. Mogoče na hitrco še razložiš, kaj je sploh tvoja firma za tiste, ki ne vejo. A ja, seveda, ja. Ja, v glavnem jaz sem ustanovitelj e-šole in mi smo razvili pač informacijski sistem e-asistent, ki priti mač mlajše generacije ga poznajo v določeni meri, ne v celoti, ampak v osnovi tist, kar je namen e-asistenta, je ful preprosta, ne. To, kar mi verjamemo, da dejansko izobraževanje je najmočnejše orodje za spremembo sveta na bolje. In zdaj v teh prvih naših začetkih smo se predvsem ukvarjali, da naši super junaki, ki so pač učitelji, povčenci najprej, pa 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 šola in starši, imajo čas izpolnjevati svoje poslanstvo in zaradi tega smo se mi ukvarjali za zmanjševanjem administracije v samem tem izobraževalnem procesu. Tako da smo pol feature by feature, šoli dejansko informatizirali pa avtomatizirali večji del procesov, pa pripravili tule za komunikacijo, nekaj za starše, nekaj za učence, tako da s tem smo uspeli. Pač tist killer feature oziroma killer modul je bil elektronski dnevnik, ki smo ga enaj slet nazaj, eni izmed prvih na svetu v taki obliki implementirali, pa pa je pa sledilo vse ostalo. Tako da to so bili začetki. Zdaj pa, kar se ukvarjamo, je pa v bistvu hekanje izobraževanja. Dejansko razvijamo platformo, ki bo vsakemu učencu omogočala, da desetkrat hitreje doseže katerikol učni cilj. To pomeni, da če rabiš deset mesecev, da pokriješ kurikulum, z našo rešitvijo boš to v manj kot enem mesecu dosegu in z odliko. Se pravi, da pač učni cilj je v popolnosti dosežen, ker v resnici ali znaš ali ne znaš, se pravi, ali je ena ali pa peta. Neke omestne ocene ne more biti, pač to je nek brezvezni konstrukt, ki je nastal zaradi tega, ker pač izobraževalni proces ni tako dober definiran. In tukaj se pač ukvarjamo s hekanjem, ker je bilo treba kar razbiti nekih mitov. Recimo, pač ljudje pravijo, da je izobraževanje ful logična stvar, ampak to je največji boljši tevar, ker izobraževanje je ful čustvena stvar. Najprej čustva, potem logika in potem vse ostalo. Pol, recimo, izobraževanje do zdaj ali pa kakor ga poznamo, je ful tehnološka stvar. In ko govorimo o tehnologiji, govorimo o tehnologiji papirja. In je nekako papir, 
postavo izobraževanje v okvir, da je linearno, da moraš začeti na začetku, pa se močati, pa prebijati do, do konca. Ne? Ampak koristnic imamo ljudje, super računalnik možgane, ki omogoča, da se mi eksponentno učimo. Se pravi, da več, ko se učiš, več se lahko naučiš in hitreje se lahko naučiš. In um, ko pogledaš z biološkega aspekta, kako se razvijajo nevroni, sinapse, kako ljudje lahko sprejemamo informacije, uh, kako so te informacije uh, uh, oblikovane, kako input not filaš, Uh, pa sprejemaš, pa lahko dosežeš to eksponentnost, ne? ker dejansko je pač naš promis, da vsaj desetkrat hitreje se boš, uh, boš dosegel učni cel. Ne? In to z odliko. Uh, tako da to bo, to bo uh, drug let začenjamo z prvimi auzunanjimi userji, zdaj smo pač testirali par nas. Ne? V bistvu prvi testni zajček sem bil jaz, sem tudi za, za smart draksi testiral, do kam lahko gremo. Če se spomneš, tudi v Talinu sem zaružil enkrat. Se spomnim, točno, ja. <laughs> ja. <laughs> Tako da katastrofalno napako še naredil, ko sva šla na tisto žurko. <laughs> Ampak ok. Se spomnim, ja. <laughs> Človek mora narediti, skar mora narediti. Ne? Tako je, tako to je, ko eksperimentiraš, ko ustvarjaš nekaj novega. Ja, 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 ja. Tako da recimo tudi tukaj zdaj na področju izobraževanja bo prišlo tako do, do drastičnih uh, premikov, ampak na, na bolje. Ne? Eno je samo pač, kaj pomeni izobraževanje, kako se izvaja, na drugi način pa tudi, kako so pač šole kot organizacije organizirane oziroma to, kar se dogaja po vsod, bo v bistvu ta logika, da pač ne bo šel učenec v šolo, ampak bo šla šola k učencu in ne bo zdaj šola neka centralna ustanova, ampak bo prišlo do decentralizacije um, šolskih organizacij, kar pomeni, da dejansko bo vsak učenc v vsakem trenutku za vsak korak, s katerim se sooča, dobu najboljšega učitelja z kjerkoli. Ne, ni nujno zdaj to, da je učitelj zaposlen v zgornji, osnovni šole Zgornje Kungo, tak je obiskuješ, ampak kdorkoli v tem trenutku najbolj fita tvojem, uh, tvojem requestu. Tako da, uh, to, aha, a ja, predstavito, ja, se resem že pozabil, ko je bilo začetno vprašanje, da malo povem, to sem pa kaj nemamo. Tako, hudo, um, veš kaj, sem se vmeh še eno anegdoto tudi spomnil, tudi, ki si mi o ti povedal. Se zdaj, zdaj počas prihajajo razni spomini na dan izpred treh let. Povej. Uh, se spomnim, ki si razložil prvo verzijo vašega softverja. Oziroma, tako, moram popraviti. Prvič, ko ste šli pičati to, mislim, da prvi šoli, ne? Da ja, je bil to, ja. kaj, nek PowerPoint dokument? Se boš ti ja, povedal, še vedno, je sem še vedno um, fan uh, PowerPoint, uh, PowerPoint vera. Uh, čekaj, sorry, sam, sam sekundo. Ja. Okay, evo, ja, evo. Skratka, še vedno sem ful velik fan in uh, pač naši začetki so bili tako, ne, se pravi, mi na začetku, ok, sem bil jaz, pa uh, Mihajl pa še en sodelovc, ker smo si ga lahko prvoščili, smo ga imeli, ne, in valda. Zdaj, kako pač prezentirati šoli, da, da se odloči za nas, ko je bila finančna kriza, rezali so jim stroške in dejansko so šo, šole mogli namest tega se odločati, ali bojo kupili dve rolce papirja, skret papirja več, ali bojo pač za nas uh, namenala. Ne? In mm, pa itak ne moraš vsega razviti, ne? se je logično. Uh, uh, yeah. A veš, to je tisto. 
ki pravijo, tudi če imaš devet žena, pa če vse zdaj zaplodiš, bo prvi otrok še le čez devet mesecov pršil. Isto je prš softverjo, tudi če bi imel neomejeno resurso, ne moreš. In valjda, vse pa da s PowerPointom, in pač v PowerPointu sem res tist fake it until you make it, naredil aplikacijo, ki dela, ki je funkcionirala, valjda sem si zapomnil scenarije, pa pač hiperlinke, vse zdaj obstajajo bolj sofisticirane oblike, ampak v resnici... To je bilo deset plus let nazaj, ne? Ja, to je bilo deset let plus nazaj, ampak v resnici tudi zdaj najrejš kreiram prototipe s PowerPointom, kakorkoli že, še vedno je tisno. V glavnem in valjda sem to pač prezentiral in ljudje so mislili, da je to delojoča aplikacija, so rekli, ok, cool, podpišemo, ker itak pa šolah je bilo tako, pač zdaj, če smo recimo septembra ali pa oktobra, greš njim na sestank, oni bojo šele naslednjega septembra začeli uporabljati. Do takrat jim pa pač rečeš, ok, vas postopno peljemo, feature by feature, zato da ne bo preveč, in tiste feature, ki smejo razvite, te malo introducerš, da malo trenirajo in je šlo tako naprej. Tako da ja, tako smo začeli s tem famoznim PowerPointom, ko mislim, da je imel 250 ali slabih 300 slajdov. In to je to. In ti si si zapomnil vse, kako gre flow in kaj moraš kdaj klikati. Ja, dejansko, zdaj tako, ko gledam nazaj, v bistvu je bilo tist intuitivno, veš, ker si prav začutil ritem, veš, tako, ko imaš komado, ritem, tako si imel ritem pri prezentaciji, ampak je pa tako. Jaz sem takrat rekel, da v resnica, veš, prodaje je prvi korak razvoja, pa razvoja je zadnji korak prodaja, ne, v bistvu na samem sestanku, ko sem bil, poprezentiral, pa ko so oni rekli, aha, ok, kaj pa to, kaj pa tisto, kaj pa ovo, kaj pa ono, dejansko si rabil pet minut v mes, pa si pač potvikl še tist PowerPoint, pa in floje po pedeno, ali pa rekel, glej, naslednjič se dobimo, slišimo jutr, pa pridem, pa še enkrat predstavimo, ne, in to, kaj si se naučil na prvi šoli, si poprezentiral na drugi šoli in pač mi dejansko za vsako sekundo življenja, ki ga učitelj oddela in učenec, pač točno vemo, kdaj kaj dela, kako kaj dela, na kakšen način, kva rabijo in podobno. Je pa pol tako, da na koncu dneva pol to rata dejansko glomozanski softver, kjer je pa keč ta, da pač moraš sprejeti to, da moraš vedeti, kjer obitko boš zgubil za to, da dobiš vojno. A več, ker pač Pol večkrat dobiš kakšne developerje, v bistvu kdaj veš, kdo je izkušen developer, bo kdo ni izkušen developer. Tist, ki nikoli nič ni razvil, bo ful nekje pametoval, koliko bi se to dal dober narediti ali pa za neke obvije stvari, ampak itak ne moraš ocenjevati sam z vidika feature, moraš ocenjevati z vidika celote. In pač izkušen developer bo pa vedno tih, pa rekel, vsej, določeni fičeri so zato, da bi nas lahko ne zapor poslali, ki so že deset let stari, ampak so tam znamenom, ker si pač mogu zmenedžirati, ker v resnici najtežje je, da veš, da nekaj lahko popraviš, ampak pač je omejeno resurso in moraš dejansko sprejeti dejstvo, da moraš bitko zgubiti. Tako je, to je zelo pomembno. Pa ena stvar, ki se jo veliko ljudi si jaz imel, kar si jo mora naučiti s časom, mogoče ni toliko intuitivno na začetku, ker včasih bi sploh, če si imal bolj perfekcionist, bi mogoče vse popravljalo, pa vse v nulo hotel nares, ampak na konc koncev, kje pa zares vrednost dodajaš, običajno ni v tem, da je vse čist perfektno, ampak je bolj, da tiste večje neke stvari, večje cilje ali pa večje nove stvari implementiraš. Ja, definitivno, mislim, zaradi tega je ful dober, ko startup na začetku nima tnarja, 
ki si prsilen, ki nimaš druge, veš, niti denarja, niti časa nimaš in moš nekaj ščarati. Ne? In, in greš v bistvu, sam zasleduješ po, progres. Tako da, jaz mislim, da veliko startupov tudi fejla zaradi tega, ki na začet dobi preveč nekih sredstev in vse pač fokusira na totalno brezvezne stvari. Ja, absolutno. Pa velik sploh tehničnih founderjev ne, je pogosta ta napaka, da greš najprej v razvoj in razvoj, razvoj, razvoj in razvijaš nekaj, pa v bistvu sploh ne veš, a rešuješ dejanski problem. Se to doskrat omenva z Janjem oziroma Klera na podcastih. Pride ja, valjda, dan. developer je bi vedno eno in isto kodo zoptimiziral. Mm. Ja. Za, za vrednosti pa v tem ni, oziroma nekaj prodajene vrednosti ali pa v vrednosti za stranko, ne? pa pogosto v ninu eno v tem. Ja, pač um, ni, 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 ni. So druge stvari, a ne, bolj pomembne. Ja. Um, ok, malo bi se te teme potem še vrnil. Kako si potem ti, ok, se pravi, na začetku je bilo hasel, delali ste napolno in potem razvili ta software in potem firma postala vedno bolj uspešna in potem si enkrat uh, skušal zreducirati ne, svoje delo oziroma se usredotočiti res bolj na strateške um, stvari pa na verjetno manjšo količino, ampak bolj sfokusiranega dela na dan. Pa me zelo zanima, kako si se tega loto oziroma kakšen je bil ta proces. Um, Ja, se, že prve... samo to, že samo delegiranje, ne, je marsikdo ma že s tem problem, pa to je recimo osnova, ki jo moraš verjetno se kar dobro naučiti, ali pa, ne vem, najemati zelo dober kader, ki jim tudi lahko delegiraš, ali pa dobro navodila dati pri de, pri delegiranju, ne, ali pa pravilno strukturirati, da vsak ve, kaj so njihove, um, zakaj so zadolženi, da se potem ti lahko odmakneš iz tistih vlog, pa prepustiš ostalim, ali pa tako, kaj si ti prej rekel tudi, probati tudi marsi kaj, zato da sploh znaš potem nekomu drugmu to pre, ta test predati. Tako me zanima, kako si se tega lotil. Ja, zdaj, pri meni je bilo itak ful zato neko osebnostno rastjo, pa osebnostno transformacijo, ne, ker v resnic pač me je krasil zelo velike, ker sem pač vedno bil pripričan, da sem najpametnejša oseba in da pač če ne naredim, jaz pa ne bo dobro narejena. Ne? In pa je zelo težko na eni strani delegirati, pa zelo bedno za ljudi okrog tebe, da pač, a veš, rečeš, dobro, ok, ti nared ko, ampak zdaj, če bi pa jaz to delal, bi bilo pa stokrat boljša. Ne? Ni bilo čez direktko, ampak kukorko že tako vibracijo in energijo oddajaš. Ne? No, in pol enčas, je tako bilo kar bedno tako vzdušje, tudi v, v moji firmi moram priznati, neka taka bedna kultura se je uh, razpasla, kjer sem bil jaz pač prvi vzrok za to. Ne? Predvsem pa v bistvu paradoks, pa ko si že rastel, pa že postavil neke uspešne temelje, pač tako zdrav cash flow uh, in vse ostalo in je bilo tako zelo, zelo bedno, ne? Uh, ko, ko greš na silo. Pa pa, pa tudi tako, pri meni osebno sem postal kar malo depresiven, v resnici, ka pač izhajam iz delovske družine in pač moja starša sta oba dva delala tudi po dve službe, pač mama v peku, foter v toku, so se pravi, to so pač gladkom minimalci in še mene, ne, in pač moja vrednota pa pripričanja, vrednota in pripričanja so bila povezana s tem, da, aha, ok, sej, ok, jaz bom pač uspešen, pa imel veliko dnarja, ker pol bom pač srečen, pa čudo to ljubezen in podobno. Ne? In to me je ne pol drajvalo do, do, do vsega tega in pol itak valjda na eni točki, ko dosežeš oziroma presežeš svoje uh, 
otroške sanje ali pa cilje finančne, a ne? Veš, se poprašaš, ok, what the fuck, se je glih kar zgodil, ker v bistvu v tisti točki sem bil najbolj nesrečna, depresivna in izgubljena vseba na tem planetu, a ne? Ker, a veš, aha, ok, imaš uspešno firmo, generiraš nek tak lep cash flow, ampak bedno sem se pa počutil, pa ful sem bil nesrečen pa zgubljen, a ne? Ker to je tist. Ok, kaj pol sploh smisel življenja, ne, zdaj to imam, pač ne rabim zdaj gledati na vsak cent, oziroma lahko si zdaj kupam vse tisto, kar sem si želel, ampak to ni to, nekaj ni nobene sreče, radosti, življenja in tako dalje. In pol pa moje na tisti točki, ko sem začel s to osebnostno transformacijo, ne, ker pred tem, če bi me vprašal za meditacijo, pa Mind Valley bi rekel, da je to nek vudu, varianta in podobno, ampak pač sreče me je žena, lepo znala popeljati v ta svet, a ne, in pol pač, ko se je meni to odprlo, ko je pač moj ego dopustil, takrat sem itak mislil, da vse že znam, kaj se bom še nekaj učil, a ne. In pol, ko se je pa to meni odprl, pač dejansko, jaz sem takrat vse te self-growth knjige in podobno pokonzumiral tako, abnormalno, ne, in nekako je šlo tudi skladno s tem mojim poslanstvom, se pravi, da recimo sam postanem profesionalen učenc, grem res intenzivno čez ta proces učenja, na eni strani osebno transformacijo delov, in pol v resnici ugotoviš, ko ti začneš rast, začnejo pač rast tudi vsi tvoji sodelovci okrog tebe, a ne, in a veš, tako da pač tiska pravi, da ima v ekipi same nesposobne še, ali pa, ki me ne razumejo, ki jim ne moraš delegirati, je v resnici pač on največji debil v sobi in se mora pač začeti pri sebi delati. To je de facto zlato pravilo. In jaz pač priznam, pred leti sem bil pač prvi, prvak v temu. In pa pa, ko pa začneš in pol čuti, tako, ne znam zdaj povedati neke formule, da bi rekel, aha, moraš to pa to pa to narediti, pa pol pa delegiraš. Ampak, začnejo se stvari kar odvijati. A veš, tist, ko je pač učenec pripravljen, se pojavijo učitelji. In pol tudi v eni takrat fazi, ko sem pač je začel to osebno transformacijo delati, smo recimo začeli delati z E2Grow. Ena tako, slovenska firma ful ima dober sistem po Galupu, kjer najprej naredijo analizo odliku vsakega posameznika. Se pravi, oni imajo to strength base, pač vidijo, aha, ok, kjer so tvoje prvih pet odlik, pa imajo pa ful dober sistem, kjer ti povejo, recimo, kako delegirati task posamezni osebi. Točno dotični, ker recimo, menega delegiraš na drug način, kot kar pa ter. Ali pa pol tudi kako po kritiko dati tej osebi in tako dalje. Tako da, takrat smo pol tudi, mislim, da ene tri leta delali za E2Grow, kaj res full over delajo in toplo priporočam vsakmo. Tako da recimo to je bila ena od takih pol stvari, kjer so tudi pač povzročile, da sem začel spuščati. Ampak koresnici spuščanja pomeni, da sem dal priložnost drugim okrog sebe, da zacvetijo. In tudi zdaj tako gledam, da pa tudi v prihodnosti, jaz mislim, da tudi recimo Ok, zdaj imamo pa Čelona Maska, Richard Bransona, kot neke ikone podjetništva, ampak jaz mislim, da v prihodnosti se bo zgodilo tako, da bo kultura v uspredju, da recimo, ne vem, ko bo nekdo bi rekel Tesla, pa niti ne bi vedel, kdo je zdaj taj famozni cel, ampak da je kultura tista, ki je in da v bistvu 
vloga founderja, vizionarja, da greš v bistvu korak še dlje, ne samo da vizijo pofuraš, ampak da v bistvu si ti tisti oder, na katerega lahko stopi vsak posameznik in v določenem trenutku zacveti v polnem potencijalu. In aha, da pol bo pač kultura in organizacija v uspredju, ki bo imbrejsala potencijal vsakega posameznika, ki je pač tukaj notara. In to nekako se pol promeni začelo odvijati in pač zdaj smo na teh začetkih, ko recimo puščam, oziroma sem prepustil ta del, da pa priložnost, da vsi ostali okrog mene postajajo boljši in se pol pač trudeš, kako pa ti njim lahko pomagaš. Tako da, ne vem, vem, da dva kvotarje nazaj pač imam manj kot eno uro na teden operativnega dela, ampak pač, ko sem vprašal fol, kako je, kaj pa rabite zdaj od mene, da bi pač vi bolj uspešno delali, pa je ena študentka pri nas rekla, pa mene pa ful moti ta rumena soba, rumena stena, ki jo imam pri fantu tukaj, in pa sem šel drug dan belta, pa sem mi rekel, ok, v kjero barvo zdaj hočeš, če je to tvoja želja, pa sem tukaj za tebe. In recimo je bilo ful tako dober sprejeto, pa zabavno. Tako da to, jaz bi rekel, osebna transformacija pa raz posameznika in pol se bo to posredno zgodilo. Vsaj po mojem primeru je bilo. Ok, razumem. In dva pot vprašanja imam tle. Eno, ti si rekel, da si predvsej pol pokonzumiral neke osebine iz vidika matematiko osebne rasti. A je kaj specifičnega, ki bi priporočal, kaj je nate najbolj vpliva ali je bila pač kombinacija vseh teh stvari, iz kjer si pol iz vsega neki ven potegnil pa skombiniral, kar je za tebe funkcioniral? Ja, v bistvu tako, no, fun fact, jaz sem prvič, mi je en kolega povabil na osemnes fest, to tudi Mind Valley organizira. Pa, da se razumemo, jaz nimam povezave z Mind Valley-om, nisem niti plačen, da jih promoviram, ampak res... In je rekel, da je gledal v mehi, ki je majo, a greva tja, pa se jo zabavala, pa fajn imela. Pa se je rekel, ok, ajde, niti nisem vedel, kdo je bil zdaj ta Mind Valley. Na začetku mi je šlo tudi na živce, kva moram zdaj s neko prijavo izpolnje vrti, zato, da oni pogledajo, pa me spremejo na konferenco, ne vem, ki stane 5000 dolarjev, ali še več je bilo, ne, se mi je zdaj tisto, ko že mali spod časti, ampak se je rekel, ajde, dej, grem, ne. In valjda, tam sem spoznal Višna, ne, in sem še temu kolegu rekel, kjer je to... Višen je CEO, pa founder, ne. Founder od Mindvalleja, ja. Sem rekel, kjer je to nadutež, kreten, prav antipatičen, v nulo, ne, ampak po moje je zaradi tega, ki sem dost videl sebe tako, v smislu teh stvari. In ga sploh nisem maral, ne, in pač ok, sem šel na osemnes fest, je bil noro dober, do takrat nisem maral objemanja, pol, kaj prideš na tist dogodek, je tisto, ko prebiješ led in je hugging, ful dobra stvar. Spoznaš itak super ljudi, valjda tako, kot kar sem Matica spoznal, Batalino. No, in potem ta njegova knjiga The Badass, Buda oziroma kaj že... Ani odvišna. Odvišna. On je opisal ta The Code of the Extraordinary Mind. Extraordinary Mind, potem pa še... Ja, no, v bistvu ta Code of the Extraordinary Mind se mi zdi ena taka tako, zelo dober povzetek vseh teh self-growth thing, pa tudi itak pol, ki prekvišna lahko spoznaš oziroma Mind Valley-a v recimo te priznane coache, tako da recimo to mi je bilo neka taka zadeva oziroma Silva Method, 
tehnik, recimo, mi je bilo tudi tako, drugač pa vse, ne, v tistem času. Je pa res, da, recimo, če me pa v tem trenutku zdaj vprašaš, ko sem se vsega tega tok najedil, sem pa rekel, ok, ne berem več nobene knjige, jaz sem kar direkt z izvirom znanja v univerzumu povezoval. In sam to še delam. Dejansko ne berem več, ampak se samo odpiram, da znanje prihaja k meni one way or another. Mogoče se sreš malo čudno, ampak funkcionira. In to ti zdaj najboljši funkcionira. Kako se pa danes recimo se pravi, ko se loteš, ali pa ne vem, zjutraj, ko se zbudiš, ali pa ko se loteš svojega delovnega dneva, no? Kako se zdaj recimo odločaš, na katere stvari se boš osredotočil? A veš, vedno je, ne, v enem podjetju, 30 zaposlenih, različni projekti, verjetno je vedno dost stvari, ki se dogajajo, ambicije imate, razvijate nove stvari, ne, stranke, problemi, to, uno, drugo, tretje. Kako se odločaš, kaj boš, veš, kam boš otočil s pa energija, kam pa ne? Ja, dost preprostno, ki se pravi, tudi v eni točki, tisti, ki sem prej razlagal svojo skodbo, ko pač sem dosegl te svoje zastavljene cilje, ki so bili pač povezani samo s financem, pa sem si rekel, ok, what the fuck, kva ne grem zdaj, pač ležati na Maldive ali pa kamor kola, ne, ampak sem rekel, ma ne, to mi ne paše, res se ne počutim dobro, ne. In potem je bilo vedno tudi ti spol mogoče dobro, dobro tak pripomoček, tudi za vse ostalja, ne, se pravi, da če si zvizualiziraš, da imaš pač vznar tega sveta oziroma to, kakor si rečeš, ne vem, eno milijardo, ne, potem če si zvizualiziraš, da si prepotoval cel svet, da si bil na najboljših žurkah in da si zhengal za najboljši, za vsemi celebrity, o katerih si sanjal, ne, in vse to si dosegl, vse to lahko še dosežeš, kaj bi delal v tistem trenutku, ne, in pri meni pač bil odgovor ustvarjanje, ustvarjanje drugega ali pa boljšega izobraževalnega sistema oziroma biti najboljši učenca, ne, se pravi. In to je to, in potem tudi zjutraj pač, ko se zbudim, kaj me dejansko prebudi, je ta misel, ok, kva bi, kako bi, kako je najboljši način izobraževanja, potem itak zdaj pač ta platforma, ki kaj bomo kmal pokazali javnosti, mi je itak, mislim, the best thing, v bistvu, to je plačeval bi samo, da imam ta opportunity, da lahko to ustvarjam in tudi, če na koncu dneva vse zdelitamo in rečemo, to je to, ne, ampak pač se ful dobro počutim, toplo mi je v prsih, ustvarjam, ne, pa v resnici v tem trenutku dejansko plačujem, ker pač financiram razvoj tega, ne, ampak največji reward je pa to, da dejansko imam priložnost, pa privilegije, pa tudi odgovornost, da se lahko ukvarjam s takimi stvarmi. To je potem moje vodilo skozi dana. Je pa resno, da vzaj v tem trenutku recimo vsa ekipa okrog mene poskrbi dejansko vse te operativne stvari. Pač mogoče, če so kakšne stvari, ne vem, kakor kakšne brezvezne tožbe na sodišču, pol ti spač moraš iti tja, ne, ampak to je pa to. Pa en ga še rabiš, ki bo stenelo hplejskal na mest tebe, kadar je treba. Ej, ampak ne, sporaj pa ta... Jaz se hecem, vem da. Ful vesel, da sem bil jaz tisti, ki je šel. Pa, aš kaj še paradoks, da glih v tistem času sem jaz 
končevo v svojo hišo, ki smo se glih preselili. Ne? In pač sem imel, ne vem, deset majstrov, ki so belali to, pa sem pač rekel, dajte mi fanti, jaz rabo malo pač Jopola, pa malo, pa oni tako gledajo, pa tako, pa dobro, Vlado, glej, kaj nas je deseta, ne, za ti pač kdaj naroč nam, pa ti bomo šli mi, a veš, ne boš se zdi, ne, ne, sem rekel, ne, ne, to moram pa prav jesiti. Hudo, hudo. Cool. Um, ej, ena stvar, se pravi, ti se recimo, ti se z izobrazbo dost ukvarjaš, ne, se pravi, učenje, mm-hmm. izobrazba. Um, in kle se strinjam, mislim, vsekakor, verjetno se nas večina strinja, da tle je zelo velik enega prostora za inovacije pa za razvoj. Verjetno, mar si kdo ne več istočen, kako se lote tega, ampak um, veliko se govori okrat tega, kako klasičen izobraževalen sistem je zelo old-fashioned, ali pa mogoče old-fashioned niti ni pravi izraz, enostavno ni prirejen za to, kako se ljudje sploh učimo, a ne? Um, niti ni prirejen za, ne vem, različne tipe učenja ali pa različne hitrosti učenja in tako naprej. Tako da ja, na nek način je verjetno staro kopitev. Tako da me zanima, um, sem pa predvsej nekih vprašanj, ki bi jih lahko okrog tega odprla, ampak predvsem, ok, ti si se zdaj lotil, uh, nega razvoja, nega drugačnega, kako bi ti nas rekel, sistema za učenje ali kako. Um. Koncepta, koncepta izobraževanja, pa dojemanja izobraževanja, dejansko. V bistvu, tist, kar sem ugotovil, pa to, kar smo tudi mi pet let nazaj delali, pa kar je bilo tudi povezano s tudi s tisto zjavo, ko sem rekel, da če ima startup več denarja, da sam kozlerije dela, to se je nam zgodilo in to smo mi v milijonih tudi plačali to svojo egoistično zgodbo. No, tist, kar jaz mislim, pa kar, kar smo mi tudi spet bili svetovni prvaki v temu, da ne bo pomote, se pravi, da večina ljudi hoče samo pač star krompir v novem loncu delati. A ne? Se pravi, zdaj vse razne te uh, learning management sistemi in zopet mi smo pač enega takega razvil, ki ga tudi zdaj uh, šole uporabljajo, ampak to je pač kuhanje starega lonca v novem krompirju, tako kot Google Classroom, tako kot Coursera, tako kot Khan Academy in podobno. A ne? Mm. Uh, to pač Roko na sece ni, ni nek uh, upgrade, je super uh, v primerjavi s tem, kar pač uh, so lahko razvili. In je bilo treba uh, malo mal izškatle stopati, ne? pa tako zelo, zelo tist podvprašaj dati osnovne, osnovne temelje izobraževanja. Ne? Eno je tako, da spoznaš vse te pedagoške doktrine, narediš intervjuje z uh, tisoče učitelji, poslušaš te eksperte, pogledaš competition in podobno, ampak ta del te lahko gladko zavede, ne, zato da ti narediš a, še več škode kot koristi, ne, in misliš, da si razvil neko dobro inovacijo, ker pač imaš learning management platformo, ker lahko spreminjaš barvo fonta, pa interaktivno video urejaš in odgovarjaš, ne, ampak bullshit, nobenega efekta nima na to nekoresno učenje. No, pol Pol druga zgodba je, ki poslušaš učitelje ali pa vse nas, a veš, ki rečejo, ja, kurikul, pa to, kar se učenci učijo, to sploh ni primerno za, za današnji čas, kaj še reče spet le. Ja, res je, pač ni primerno, ampak v resnici je spet en bullshit, ker v resnici pač ni pomembno, ampak je vse en kulsko, ker to lahko, lahko vzameš kot podlago za učenje, ne, se pravi, uh, 
da ni važno pač, kaj se učiš, ampak kako se učiš in dejansko tudi, če se učiš te traparije, kot kar so zdaj v kurikulu zapisane, si s tem lahko večeš kapaciteto svojih možganov, da v prihodnosti, recimo čez pet let, to kar itak nobene ve, kva boš rabil, ker eno je, ne veš, kako se bo svet razvijal, drugo pa itak se otrok oziroma ti kot oseba razvijaš in mogoče mi je zdaj pomembno kodiranje, ampak čez pet let mi bo pa pač akademski del, ko bom slikal v tog bolj pomemben. In zaradi tega je tudi pač brez veze reči, v dolž bolj bi bilo, če bi se tam mali učil kodiranja pa razvoja AI-ja. Kar je super, pa fajn, ampak tako govorim, da ni sploh pomembno, ker itak takrat, ko rabeš, se moš pa hiter naučiti. In v resnici tudi zdaj, kar se dogaja takrat, ko ti neko znanje rabeš, se boš naučil, ampak če te pa mi naučimo še desetkrat hitrej, boš pa pač dejansko tako, čez deset let bomo dosegali stanje, kjer boš znanje pridobival tako, kaj v filmu Matrix, če se spomneš, kaj ga boš samo zdanloadal, ker v resnici to, kar mi delamo, se pravi, mask razvija hardware, tist, ki daš v možganje in da dejansko lahko pač pol stimuliraš možganje. Tist, ker pa v bistvu smo pol posredno ugotovili, kaj smo pa mi uspeli ustvariti, da na ta pravi način oblikuješ informacije, ki jih lahko na tak način posreduješ možganoma. Tako da, ampak zdaj se da tudi brez implementacije ali vsadka, ustavljanja tega čipa oziroma te njegove naprave, se da tudi pohitriti. In v bistvu je treba razumeti, da nočeš razviti hitrejšega konja, ampak transportno sredstvo. In zaradi tega je pol ful velika bitka, kaj ti moš pač dejansko, so učitelji ali pa največji strokonjaki v izobraževanju kočijaši. Ampak če ti poslušaš kočijaša, nikoli ne boš do avta pršel. In glik zaradi tega je pač prostor za nas indijance, ki nismo obremenjeni, ki pač meni je vsen kakšne pedagoške doktrine študirajo in podobno, ker pač, če stvari mi ne funkcionirajo, z vsenjem ignoriram, pa glih ego mi prav pa dopušča tudi take stvari. Ampak ok, kakorkoli že vedno se prašaš, aha, ok, aha, moramo osebo od točke A do točke B pripeljati. In zdaj imamo pač konje, pa kočijaše, zdaj niti ni nujno, da greš v avto, ti greš lahko pač takoj na hyperloop v umestnih fazah. In to se mi zdi po moje Tako, neko glavno vodilo, vsaj za nas, ker smo imeli ogromno zdaj enega pritiska v zadnjem letu, predvsem v tem času korone, ok, dejte nam neka resna urodja za izobraževanje. Sam pa bi lahko naredili dobro zgodbo, pa še več revenue again, ali sam to bi pač sam boljšo kočijo naredili, ampak to je pač neka poprečna zgodba in zato pač nočmo zgubljati, make it or break it. In pač smo rekli, ne, ne, mi hočemo pač vedeti, aha, ok, od točke A do točke B moramo učenca pripeljati in kočije nas ne zanimajo. In skladno s tem smo potem šli vse ostale stvari gledati, razvijati, spoznavati, testirati, in potem tudi na sebi, recimo, ne vem, vsej enkrat, ko se bo videla pa imela tako več časa, te lahko naučim, ne vem, 50 novih stvari v manjko petih minutah oziroma v desetih sekundah, piš tevilo, ki ga nikoli do življenja ne boš pozabil, pa ga boš znal odspred povedati, pa od nazaj, pa to je recimo en del. Kaj, ki počneš naslednjen teden, ker jaz naslednjen teden v Slovenijo pridem? A res? Ja, no, naslednjen teden povezano z scaling upom, imamo pa v bistvu glih podel, tak sreda, letno planiranje. 
in sem po cele dneve zaseden, ampak verjetno, kaj si za en teden v Sloveniji ali... Sem od prvega vikenda do naslednjega vikenda. Se pravi, do pondeljka 38. No, glej, mogoče lahko najdemo nekje, pa se skvizava, pa se zmenva, pa ti pokažem, da vidiš, pa v bistvu te ne rabim razlagati v konceptu, ampak dejansko te bom naučil sto novih stvari v manjka desetih minutah, pa jih dokončilo ene ne boš pozabil. Evo, v naslednjem podcastu poročam, kako boš. Dogovarjeno. Ja, tako da, no to, to, kar se tiče izobraževanja, no, ampak se mi zdi, da po moje to vodilo je lahko na katero kol panogo, ne. A veš, ker, ok, ja, dostkrat je, če ful moraš poslušati uporabnika, ne, oziroma tvojo stranko in podobno. Do manjš, do zelo majhnega procenta je to res, ne, ampak, Vsnit moš pa iti globje, ne, sam, da pol, je pa tako, eno je poslušati, drugo je pa pol živeti, ne, ker, recimo, pač jaz sem šel, pa postal profesionalen učenca, ne, se pravi, konzumiral knjige, šel na hardcore, pač obiskoval tudi srednjo šolo še enkrat v določenem obdobju, pred določenem, pač predmetu matematike, zato, da sem, da gre še enkrat, čez vse to, da sam podeživiš, pa vidiš, ok, kje zdaj nešto ima, pa gledaš z drugimi očmi, ne, ne, In ja, če hočeš res narediti večje premike, moraš imeti vedno v mislih, ok, kaj je zdaj kle kočija, kaj so kočijaši in kaj bo pa zdaj transportno sredstvo oziroma, aha, kaj si dejansko želi, od točke A do točke B pripeljati, da posameznik pride. Hodo. Veš, kaj mi je zelo, zelo všeč? Če tako malo povzamem to tvojo zgodbo, pa poprame, če se ne strinjaš, ali pa če bi jo ti drugače razložil, ampak se mi zdaj tako, na začetku, ok, ste naredili nek sistem, ki verjetno so te, tako, ko si že sam rekel, so te sisteme že obstajali, ampak ste jo malo drugače naredili, pa ne vem, za slovenski trg prilagodili, delali ful napolno, ker se mi zdi super, zaradi tega, ker to je sploh, ko nekaj začenjaš, to je tako, zelo legit, pa mogoče bolj enostaven način, da začneš neko podjetje, ker naraz nekaj zelo, zelo inovativnega je konc koncev tudi zelo težko. Vi ste pa rekel, ok, to vemo, da že načeloma deluje, bomo pač mi zdaj to postavili, kljeli za Slovenijo na svoj način, delali, trdo delali, da ste to postavili, potem, recimo sedem let kasnej, je nek tak rek tudi, kaj startup is an overnight success, da tako 7 let to build, nekaj tazga, je pri tebi bilo direkt tako. Imaš pa, ne zdaj imaš pa recimo nek biznis kalavfa, naučil si se veliko verjetno o podjetništvu, o tem, kako tudi software graditi, neko finančno stabilnost, zdaj se pa ukvarjaš v bistvu z stvari, ki so pa res inovacije, ki bo pa nekaj čist, si predstavljal nekaj čist novega, ki sploh še ne obstaja, pa še ukvarjaš se stvarmi res, ki so ti neskončno v užitek. Tako zelo step by step se mi zdi, ne vem, a bi spremenil kaj ta proces, če bi se zdaj lo tu še enkrat od začetka? Meni se zdi tako zelo smiselen, pa zelo lep v bistvu proces. Ne, v resnic mislim definitivno ga ne bi spremenil, a ne. Pa če, je treba iti skozi določene faze, Pa tudi tako, až na koncu, recimo pri nas pač ena od večjih takih nevarnosti, ker pač posluješ, oziroma smo največji ponudnik v nekem javnem sistemu, kjer smo sicer individualno šolem sklepali pogodbe, ampak kao največja 
najveća grožnja je recimo neko ministerstvo za, za šolstvo, če se karakol spomne, nekaj pa če z njim ne sodelujemo, ampak sodelujemo sam šolami. Ampak koresnica, veš, enkrat, če si izdreka pršu, si navajen drek jesta, ne? In to je tvoj comfort zone, a veš, pač kaj pa se ja, lahko zgodi? Ja, ja. Sam še boljšo ja. stvar lahko narediš, ne? In to je recimo pol tista svoboda, ki po moje marsi kdo ne, ne, ne dožvi, a veš, ker recimo dost frendo tako, ki so naredili uspešne zgodbe, mislim, bistveno bolj uspešne tako v nekem finančnem smislu, ampak to so bogi reve že, mislim, to ni svoboda, no, on, on zjutraj ne spi, ker se boji, da, da se mu bo nekaj zgodil za, za tistim njegovim premoženjem in, uh, in podobno, ampak pol zopet nekaj tudi, ker ti Mind Valley pove, ker reče, ko si pač pripravljen zgubiti vse, dobiš vse, a ne? A, mislim, pa ne tako, da hočeš, da ti nekdo vzame, ampak se ne bojiš, ker v bistvu vse, kar je itak znotraj sebe, a ne? A veš, pač vse te lahko zaprejo v samico, pa uživaš, ko kreiraš znotraj sebe vse te, vse te stvari. Uh, in uh, ne bi, ne bi, mislim, po moje itak, da ne bi, ker ničesar spreminjal, ker itak vsak korak, ki sem ga doživel, me je pač izoblikoval, a ne? In tudi po moje tako, za poslušal, poslušalce ali pa te mlajše, ko stvarjajo startup, ali pa niti ni nujno mlajši, pač kdorkoli v neki podjetniški zgodbi, ali pa kakršni kol zgodbi se ni nujno, zdaj, da, da se same startupe ustanavljajo, pač ni unikatnega recepta, tako da pač ja, mogoče ti nekdo lahko reče, ok, zbujaj se ob petih zjutraj in uh, pač nared meditacijo, nared uro pa pol tistega svojega dela in pol pač od nekaj. Pač enim to ustrej za drugim spet ne, ne, pač probavaš, se igraš s temu, in uh, možeš pač dopustiti, da se tvoje življenje odvija na tvoj način ne? In, ni, in ni enega recepta za vse, za nek uspeh, ki itak je zelo relativen, ne? za nekoga je uspeh lahko čist nekaj druzga. Absolutno, absolutno, ja. Veš, kaj mi zanima še, kje uh, doskrat govorimo o podjetniških idejah v tem podcastu, ne? Um, pa mi uh-huh. zanima, kje ti, kaj vidiš, Kje ti vidiš, kakaj podjetniške priložnosti ali pa če imaš kakaj specifične ideje? Pa ena stvar, z eno tematiko bi jaz mogoče tudi začel, um, ki boš me mogoče kako zanimivo mnenjeti. Uh, si mi zdaj biohacking, ko si ga prej omenil, si mi zdaj biohackingu, da je zelo veliko zdale um, priložnosti za podjetništvo. To je tematika, ki... Ma, mislim, jaz sem prvič zato slišal kakih deset let nazaj, ki je bilo res tako ekstrem, mislim, ekstremno, zelo, zelo redko, ne, zelo je bilo nišno, neki začetki tega so se začeli, da si optimiziral in svoje spanje in ne, z raznimi suplementi skušal energijo svojo balansirati ali pa izboljšati, ne, in počutje. A, zdaj pa postato vedno bolj mainstream, se mi zdi, ne, po desetih letih je nekako prišlo do tega, da to niso zdaj samo še crazy scientisti ali pa Ja, nek scientisti mogoče, ali pa neki um, ljudje, ki radi eksperimentirajo, ampak da je zdaj pa to že vedno več nekih takih uh, mainstream podjetij, pa naprav, pa supplementov v tem uspejsu. Ne? En primer, ki je tako no, semi-mainstream, recimo je ta 8-sleep uh, mattress, ne? se pravi, to je neka um, vzmetnica, ki je sicer kar dost draga, mislim, da stane kak nekih par tisoč dolarjev, bom rekel pet tisoč dolarjev, se pravi, sploh ni pocen, ne? ampak to zdaj kar zelo, zelo popularno postaja, ker ti optimizira spanje in konc koncev, če nimaš, če slabo spiš, mislim, imaš cel dan in cel življenje več ali pokvarje, ne, se pravi, je zelo pomembno in 8 ur na dan preživiš v, v posli, se pravi, konc koncev bi bilo 
verjetno bolj fajn, da bi v jogi imel več investirali, kot kar pa v avto, ki ga rabiš 30 minut na dan, naprimer. Tako da take stvari, tle se misli, da je zelo veliko se dogaja, kot tudi nek tak high performance lifestyle. Ena stvar, ki jaz upažam, je to, da smo prišli iz tega, iz te faze, da samo skušaš se pozdraviti takrat, ki si bolan, da vedno bolj prehajamo v to, da ko si zdrav, skušaš biti v nekem peak state-u, da skušaš čim boljš se počutati, pa čim boljš performat, pa svoj, ja, in svoj performans, da je to v biznisu ali kakorkoli, in svoj nek happiness in energijo optimizirati. In tlele se mi zdaj zelo veliko priložnosti za od raznih device-ov, ki ti trekajo razno razne zadeve, da potem na podlagi tega lahko optimiziraš, do čist, ne vem, neke basic stvari so že razni coachingi v to smer, kako se sploh zoptimizirati, zdaj če nekdo, jaz vem, da obstajajo ljudje, ki so sleep coachi, ker se mogoče sliš tako čist, what, zakaj me mora zdaj nekdo učiti, kako spati, ampak mogoče ne učiti, je pa veliko stvari, ki jih lahko zoptimiziraš, znotraj tega, tako da so veliko nekih nišnih produktov. Ja, I feel you, I feel you, in če bo kdo od poslušalcev, jaz sem mu zdaj to zanimivo, pač jaz sem tudi hotel to idejo naprej razvijati, sam pač you can do anything, but not everything, in pač je moj odločitev, da grem na izobraževanje. Se pravi, v tej biohacking sceni pa tudi vse to, ki si našteva. Moj problem, pa kar mislim, da je prvečeni tudi problem, je tako, da si overwhelmed z informacijami, ker je tudi tako, da pa čitak vsakega gradi zgodbo, se pravi zdaj od tistega jogija, ki stane pa dobro spanje in tako vse prav, ampak v resnic imaš pa še dost takih zelo pocen hackov, ki so bojo več prispevali, kot kar pa pač recimo tok drag jogija. Pol, ok, itak od teh supplementov, to je, mislim, jaz vsakič pač naročujem, mislim, če poslušaš tega Ben Greenfielda, pa to pa ti reče, aha, ok, tisočinena kurkuma, pa gor, pa dol, pa dobro, ajde, naročuješ, naročuješ. Tis, kar mi je bil problem, veš, ker vsak ti reče, eno stvar je ok, ali pa to in podobno, ampak, veš, ti moš pa pol živeti življenje okrog tega. In sem rekel, ok, dober, da ni zdaj toliko, da mi nekdo, v bistvu, da mi prodaja na drug način, zdaj gre pa skozi izobraževanja, pa marketing in podobno, ampak itak se pa vse začne skozi tvoj dan. In tudi cel biohacking v resnici, kar hočeš hackati, ne zato, da lahko več delaš, ampak zato, da bolje živiš. Resno, zato je meni ful bliže ta finski biohacking, ki se res temu tako posvečajo, kot kar pa ta ameriški, ker je, ok, boš lahko pa več delal, ampak ne, ni to, mislim, en osebno ni to na mene. In pa sem že tako štutiral pismo, rabo bi en dober app koledarja svojega življenja, ker ni zdaj to koledar, da sam dam neke evente, ampak je to vprvo zato, da vidim, kam zapravljam svoj čas, kam zapravljam svoje življenje. Veš, aha, ok, spanje, pa pač začnem, pa gradim spanje, da grem vedno ob eni nisti uri spati, kaj je recimo najpomembnejša stvar, kot kar pa kdaj se zbujaš, da zgradiš najprej ta ritem. Pol na drugi strani, ok, zdaj, če se pogovarjamo o dodatkih, a veš, da imam dejansko, aš imaš lahko pač 50 enih dodatkov. Zdaj, če bi ti pokazal svoj predal z dodatki, pa moje jih je 15 kontradiktornih. Se pravi, če enega jemljem, s tem drugim to uničujem, ali pa drisko dobim pol, ker vse to 
A, a veš, da ti rečeš, aha, ok, ne vem, pač uh, rad bi to delo in zjutraj že veš, aha, ok, se zbudiš in imaš na koledarju, pač ne vem, zajtrk, aha, vzami ta supplement, vzami to, naredi to vajo, naredi meditacijo, odpel se na službo, uh, a veš, pa tudi ko, da ne razmišljaš, aha, ok, kva moram zdaj vzeti, kako moram zdaj vzeti in pol enih poslovnih modelov lahko na to razvijaš, se pravi, imaš neke manti subscription, rečeš, aha, ok, I'm Dave, uh, Dave Asprey fan, ne, in on men pač naredi, reče, ok, ne vem, boš pač na neko keto dijeti in imaš package, ki jih dobivaš za neke, uh, ne vem, mile ali pa tudi pol naprave, ne, da recimo, ko veš, ok, si, ne vem, si zrihto, da imaš najprej ritem spanja dober, da imaš temperaturo dobro, da mogoče pogledaš feng shui, ne, pač ki imaš, uh, uh, ko je pojsla obrnjena, pa prej poigraš se, ali pa pogledaš soletne vode spodaj, ali pa si narediš dol smrzlo pojslo, ne. Vse to so elementi, skratka, da te pač pedje skozi vse, vse te stage, ampak da je to action-based, ne. Aš, na eni strani imaš full inputa, ne, in jaz sem konstantno pol overwhelmed, sem bil v eni fazi prav obremenjen s tem biohackingom in uh, mi je bolj škodel kot koristel. Tako pa, da imaš pač nek helper preko koledarja, ne, pač kjer imaš in vse svoje evente in vse ostalo, ampak tudi na koncu, na koncu dneva, da pa pač pogledaš, ok, kakšen rezultat pa ti dosegaš, ne. A veš, ne, zdaj imel sem pet ur sestanka, ampak, aha, ok, koliko sem bil pa srečen, pa zadovoljen, koliko sem bil frustriran, da označuješ te stvari. In, in dejansko bi se dal ful enih poslovnih modelov zelo simple razviti. Vsem tem coachom bi se dal platformo, preko katere bi dejansko oni egzekucijo svojega znanja delali. A veš, ker, ok, jaz tebi lahko pač povem, ne vem, kurkuma je ful dobra, protivnetna, pa če vzameš tist ekstrat za to, da je boljša absorpcija, ampak dejstvo pa je, da ok, moram te pa tudi pripeljati, da ti recimo to 30 dni konstantno zjutraj na prazen želodec ja. ješa, ne? A veš, mislim, tako piješ. In, uh, a veš, da bi zdaj to naredil in valj, da pol zraven ti pa tudi dam subscription, da ti dobiš tisto uh, kurkumo, ki jo, uh, ki jo rabiš, ne? In imaš pač, pač različne pakete, high budget, low budget in, in podobno, do naprav in tako dalje. Tako da recimo, sem videl Ful eno, pač in so opet iz sebe izhajajo priložnost, a veš, da dejansko vsi ti koči, vsi ti, ki prodajajo razne zadeve ali pa ki hočejo biohackat, da na konc dneva ful preprosta stvar, ki se začne, ok, jaz sem bil dan srečen, jaz sem bil nesrečen, kako se počutam. Ampak, in, a veš, pol tudi preko koledarja imaš svoj osebni dnevnik, planiraš za naprej, lahko delaš meditacijo, ne, ker recimo ena taka zelo super meditacija je, da zvizualiziraš svoj dan vnaprej, ne, in skozi koledar bi ti to lahko pač kasno meditacijo delo, vidiš, ali imaš habit narejen, ali habit nimaš narejen. Združevel bi lahko folk, glede na vse te aktivnosti, folk bi lahko preko tega identificiral svojo karjero, ne, ker ti, ti recimo, če imaš deset tur, konstantno, zdaj hodiš nekam v službo, pa pa označaš, da si najbolj nesrečen, pa da se bedno počutaš, pa da bi rad Coca-Cola potem pojedo ali pa pico, pa ali fucking veš, da imaš pač, da si v sužnje lastniškem razmerju, a ne. In, a veš, in recimo to mi je bila, sorry, sam, da luč pošgem, in, in to mi je bila ena taka ideja, no, ki ki sem jo hotel v bistvu zase narediti, pa pol vidimo enega potencijala, pač se mi zdi nek tak nov koncept trgovine, ne, pa tudi tako, da, da tisto, kar kupaš, pol tudi uporabljaš, ne, da zdaj nekomu prodajaš, pa imaš pač neke stvari, mislim, tako, se da ful, ful na to temo razdelati. Se dejansko sem imel nekaj powerpointov tudi narejenih na, na to temo, tako pač, 
mi je zabavno ustvarjati, ne. Ampak uh, yeah. ena taka ideja, če bo komu se zdela zanimiva z veseljem, uh, pomagam na tak način. Dva podatka še, ki sta, uh, se mi zdi, da pomembna. Eno, coaching, ne, za tiste, ki ne vejo coaching, mislim, da je druga najhitrejša rastoča panoga na svetu, takoj za ITM, se pravi, coaching je tako zelo, zelo, Demand is, zato se zelo, zelo više, ne? razno, razne vrste coachinga, se znotraj tega imaš ogromno stvari, ampak zelo, zelo hitro se razvija. Um, druga stvar pa, to, ko si zdaj rekel, me zelo spominja na en app, ko ga jaz uporabljam za, uh, za fitness. Ne? Um, mislim, da se mu reče PT Hub, kakor Personal Trainer Hub. Mm-hmm. In v bistvu moj trener ima dostop do tega appa in jaz imam dostop do tega appa in on meni tam pripravi tre, trening in potem treka in jaz lahko vidim, až koliko sem, uh, koliko sem zadnjič ponovitev naredil, pa da jih potem zdaj malo več naredim. In uh, to je v bistvu zelo podobna zadeva, zelo podoben funkcionalno. Ne? Si predstavljam, da bi bilo nekaj zelo podobnega, samo da je uh, ni za fitness, ampak je za Verjetno bi začel z nekimi specifičnimi tipi coachinga, potem pa to lahko razširaš v več, ne, ne vem, začneš z health coachingom ali pa karkoli že, pa potem to razširaš ne, v neke druge. Um, ja, ali pa dejansko z, z nekim pluginom, kjer bi evente na koledarju ocenjoval, koliko dobro si se počutil, veš, kaj že to je začetek, zato da veš, mm. da imaš ja, smiley, ja. smiley face ali pa sad face, ne, in pol iz tega začenjaš in, a veš, bi lahko tudi, recimo za coache, až ti, ne vem, če 30 dni zaporet, pač vidiš, da si seda, ne, in imaš pač neke aktivnosti, ki so sed, pa pol deep down lahko pač prašaš, ok, kaj to povzročil in podobno, až imaš že pač rešitev na, na plan in rečeš, gled, ta oseba te lahko pač pelja, ne, pa tudi coachanje, a veš, zdaj, da se spremeni iz tega, ok, jaz sem zdaj coach, pa ti nekaj povem, ne, ampak moje delo je končano, kot ti to, kar sem ti povedal, uporabljaš, ne, rabi biti ta, ta lup zaključena, ne, a veš, in reč, da tudi pol reče coach, aha, ok, sem pa res coach, ki imam za sabo že sto klientov, ki dejansko izvajajo te aktivnosti, a veš, in lahko pač tudi coach gradi svoj profil, preko katerega pol kredibilno zgradi in tako dalje, ne, recimo. Mm, točno, ja. A veš, ful, ful se ti odpirajo, pa ful imaš nekih takih a, a, poslovnih modelov, ki jih razviješ, a, imaš v bistvu poslovne modele, ki temeljijo na mikrotransakcijah, na mesečnih povšalih, predvsem pa v bistvu lahko zgradiš platformo, kjer omogočaš veliki množici, da zgradi svoj biznis. Ne? A veš, kaj je tudi problem koučev, ja. kaj, kaj se zdaj dogaja, da oni pač ne naredijo webinarje, pišejo bloge in to, ampak to so vse neke one-time activities, ne? ampak koresnici, oni pa rabijo pač, da imaš ti neko, pa tudi klienti rabijo neko kontinuirano delo. Ne? A veš, se pač, ne vem, osebni trener, če ti zdaj pove, kako počep narediš, ti nič ni pomagal, on te mora pač pol leta spremljati, pa da ti res počep narediš, ne, eno je, da ga narediš, drugo je pa, da ga pol pravilno narediš, ne, um, mm. in pa v resnic pol niti ne gre za to, da ti ga ne znaš počepa narediti, ampak daravaš eno sebo, ki te motivira, da boš pač, ne vem, takrat in takrat to naredil, ne, um, tako. Ej, čist malo off topic, ampak niti ne, no. Uh, en eksperiment, ki sem ga naredil nekaj tedno nazaj, tako upazil sem, da kar nekaj ni bilo tazga outputa iz mene, kakor je bil običajno. In sem rekel, ej, sploh ne vem, čist točno, kam gre moj čas za zdaj letele dni. In sem odprl en sprečit in sem ga razdelil na 15-minutne intervale tekom celega dneva. In sem si naštimal, 
nek, nek plugin sem si zinstaliral na laptop, ki mi je vsakih 15 minut push notification dal samo track your time ali kako je že pisalo. In potem sem si na vsake pet, vedno ko je pošel ta push notification, sem si v uno razpredelenico zapisal z eno ali pa dvem besedam, kaj sem počel v tistih 15 minut, pa nek tak productivity score sem si dal, kakor, um, kako sem že dal, na, na šest različnih kategorij sem razdelil uh, uh, ta čas. Je bilo to, je bilo to čist zabušavanje, je bilo nekaj tako umestno, ali sem delal nekaj produktivnega, ali sem delal nekaj, ki ni produktivno, ampak je bilo pač meaningful, ali je bil pa nek tak life admin stvar, ker pač sem mogel narest, pa nisem nujno užival tem, ampak je bilo, če treba narest. Ej, tako, life changing stvar, na več načinov. Prvo, ko prvo, najbolj stvar, ki jo sploh nisem pričakval, je bila ta, kako sem postal bolj, kako sem se začel bolj zavedati svojega časa. Ker sem vsake 15 minut, ali še včasih ti tako, Ena ura kar gre, pa si tako, se vprašaš, pa kaj sem jaz zadnjo uro počel? Ne vem, kako lahko ne vem, lahko kar je ena ura minila in sploh ne vem, kaj mi še moj čas. Sem se mnogo bolj začel zavedati, kaj mi moj čas šel, ker sem pač trekal in ker sem potem vse čas bil pozoren na to, ne, kaj, ok, kaj sem pa dejansko počel zadnje 15 minut, aha, to pa to. In sem upazil, koliko sem zelo zelo bolj postal, um, ja, se zavedal tega časa, kot tudi to, da sem potem malo, veš, zoptimiziral, pa malo videl, aha, Um, ne vem, ob šestih zvečer očitno nimam prav veliko energije, ker takrat vedno ni nič od mene, ali pa karkoli, neke take vzorce počas začel, uh, začel videti. Tako da si bom verjetno kar začel, až, zdaj pa že ne vem, kak mesec, polita s časoma sem nehal to početne, zdaj ne moraš do konca lajfa trekati vsakih 15 minut, ker je, mislim, zgubiš voljo, se na začetku še gre, pole pa malo prehuda. Ja, sam um, je pa tako, da odvisno od UX-a, veš, ker dejstvo pa je, da Vsak, na vsake 15 minut pogleja na telefon, ko karkoli se reče. Res je, Samo pač, kako ta input zabeležeš, se mi pa zdi tako fenomenalna stvar, ker pač to karmeraš, pa spremljaš, to tudi izboljšaš. Ne? In itak, večina, večina ljudi tak ful misli, da je učinkovita. Ne? In jaz konstantno ljudi, ki mi rečejo, Uh, uf, jaz sem pa dan zdelal do desetih zvečer, pa mi pač rečem, ok, pa bi verjeten neučinkovit, ne, ker če bi učinkovit, bi že ob desetih zjutraj nehal. Uh, <laughs> veš, uh, in yeah. isto je tako, isto je tako pa lajfu, veš, sej gre, gre lajf mimo tebe, se na konc koncu pa hočeš biti uh, srečen pa zadovoljen. In pol kar res vidiš, da mogoče kakšne stvari ne, niso ok, in jih začneš izboljšati. In se mi zdi fenomenalno to, kar si kar si je zdaj kar describal in v resnici tako, dejansko nekaj zelo, zelo tistega, v kjer sem, smeri sem jaz tudi razmišljal. Veš, vse to je tisto. Ni, 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 nisi kočijaš, ampak pač iščeš od točke A do točke B, ne? ker pač večina bi rekla, no, ok, nared, narediš nek boljši webinar, narediš nek, nek boljši shop a, a, in podobno, ampak ne, ne rabijo uporabniki tega, ker so že zdaj recimo overwhelmed z vsemi informacijami in pol kad daš oslo polno mizo hrane, umre od lakote, ker ne ve, kje začeti. Ja, ja. Ja, tako, no sej, to je nek, tudi ena vrsta MVP-ja, ne za en tak ja. produkt, kakor se ti govorili. De- definitivno, no, definitivno. Hekam skupi, ampak je delovalo. Ja, in zdaj v bistvu imaš <laughs> naslednji step zelo, zelo preprost, pač narediti 
UX, ki bo zagotavljal, da na vsakih 15 minut daš in pod kar več ni sploh ni, a veš, ni, tudi ni nek išju ali pa nek challenge za narediti, a veš, ker itak pogledaš telefona, ne, pa eno, kar lahko dosežeš, a verne glede pač gledanja telefona, ne, na drugi strani, a veš, pa pač input daš, ki te pritegne in s tem tudi, ko dejaš input, gradiš svoj avatar ali pa gamification na račun tega razvijaš. Gamification. Gamification, tlele bi po mojo veliko naredil. Duolingo uporabljam zdaj kakšen teden in je genialen, se mi zdi, zdelika gamificationa. Tako, jaz vprem in pol ne moram, pa jaz sploh nisem tako gamer, ne igram nobenih igr, znač. Ampak to me bo tako, ta kompetitivnost je lihta prav, pa vse še ste tako lihota pravi na trenutku te zmotivirajo, tako, ej, če pa zdaj narediš en exercise, pa dvojne točke dobiš, pa boš pa že peti na lestvici, ne boš več šesti, pa tako, ja, ok, valda, bonz, veseljen, tako. Duolingo res. Verjamem, da jih poznaš zelo dober, ne. Ja, ja, in se res pa všeč so meni tudi. Ne, hudi so. Cool. A imamo še kako idejo za pošeljati? Je dober, na to sem bil toliko pešen, ali zdaj, druge stvari pa itak, pač ne vem, mogoče, če bi imel kakšne challenge, s katerimi se ljudje soočajo, pa da pol vidim, kaj pride ven iz mene, ampak ta ideja je bila, kaj drugega še... Aha, škoda pa sem imel še eno idejo. Dobro, itak, zdaj že dobre dve leti ne spremlja medijev, ne? Tako, ampak res ne spremlja medijev. Facebook imam sam zaradi messengerja, ne zaradi vsega ostalega in je v bistvu svet čudovit, pač v mojem svetu ni dejansko nobenih dilem in podobno. Pa sem pa vmest tako študiral, ok, itak so nekaj te fake newsi, to je eno, ampak drugo je pa itak v bistvu ti novinarji, ki so res tako, mislim, katastrofa, ne vsi, ampak večina. In, a veš, ker je pa tako, imajo pa ful velik impact, ne, in pač ta njihova odgovornost do komuniciranja, a veš, da bi imel pač independent end screening bi delal, da recimo, ok, jaz sem zdaj novinar in zdaj jaz pač napišem eno novico, ne vem, pač napovem, eno je tako, da bi screening delal pa indeks, a veš, koliko jaz komuniciram neke tragične in zarezađene novice, to, kar jih večina dela, pa druga, koliko pač v bistvu se potrudam, pa da je ta novica kredibilna. Zdaj, če sem pa čez pisal o nekem koncu sveta ali pa če folk tega ne naredi, ampak pol čez tri leta se vsi temu smajejo, zato da naslednjičko pač bereš novico nekoga tega, da lahko vidiš, pa gledaj, se taj pa res bumbara. Itak ljudje hitro pozabimo, pač lahko danes nekaj prebereš, pa mu pa jutro golaš, plačeš, pa je že pozabljeno, ampak tako. A veš, za neko kredibilno sem tako razmišljal, da pač delaš nek screening novic, zadej pač pogledaš itak nek ali je to zdaj negativna ali pozitivna novica, da že z tega stališča veš, aha, ok, ta pač piše sam nek sednes, drugo je pa pač koliko pravilno, mislim tako, koliko kredibilne zgodbe, ki itak pa čas pol definira, a veš. Zdaj je kaj pol nekaj kompleksnosti, kako to loviti pa to, ampak recimo, če me zdaj že izzivaš z idejami. Ej, ja, Taj, jaz sem razmišljal dejansko v nečem zelo podobnem tudi. Vidim, da se je tako zelo zanimiv ujameva v nekih idejah. In predvsem zaradi tega, ki me enkrat tudi to zelo naživce novice, še bolj 
od takrat naprej, ko sem prebral to knjigo Trust me, I'm lying, ne vem, če si kdaj slišal, od Ryan Holiday. Smi razlagal v njej, tako da. A sem ti jaz razlagal v njej, kaj tako, mislim, če sem še imel kaj upanja do medijev, do takrat, potem, ko sem to knjigo prebral, sem pa zgubil vsa upanje. Koliko je to, koliko je vse zmišljeno, oziroma koliko je enostavno manipulirati medije, ne vem, že tako. Te sorsi, iz katerih novinari dobivajo novice, že to je vse zmanipulirano, pol pa itak, a nekaj je za večino novičarskih strani, njihov revenue streams je advertising, se pravi, njih je motivacija samo to, da pretegnejo čim več klikov in ni zdaj klele, niso incentivi so napačni, njihov incentiv ni to, da bo novica kvalitetna, pa da bo pravilna, pa da bo nek neka korist od nje, ampak je njihov incentiv zelo pogosto, da se so izjeme, pa verjetno so kakke medijske hiše, ki mogoče drugače funkcionirajo, ampak v večini primerov je pa incentiv, kako bomo dobili čim več ljudi, kako bomo naredili nekaj, ki bo čim bolj kontroverzno, outrageous, ki bo vsa ta čustva prebudili zaradi tega, da bomo dobili klike, da bo folk klikal na oglase. Razumljivo, pač tak je njihov biznis model. A je to koristno? Ja, koristno pa običajno žal ni, ne, ali pa na nek način nekega, ja, nekih dobrih, verjetno več negativnih nekih posledic tega, kot pa pozitivnih, ali pa da po nepotrebnem neke negativne, negativna čustva se jejo, ne, po svetu, tako da sem kar razmišljal o tem, ja, pa, ja, ni enostavna ideja, Nisem prepričan, kaj je monetizacija te ideje tudi. Je pa nek tak projekt, ki se bi bil presenečen, če ne bo nekoč obstajal, ali pa se mogoče že kdo ukvarja s tem. Če se pa ne, pa sploh v času teh fake news in vedno več awarenessa okrog tega je sigurno čas, da se nekdo polot pa razreši to. Ja, pa po moje se zna zgodi to, ker jaz si tako, če dan je več polka, saj s kjerim se jaz družam, opažam, da dejansko itak dejaš medije na ignora, ker v resnici je, a veš, to je tako kot hrana za možgane, in zdaj zakaj bi jaz, ne vem, za mediji 24 ur si ol pikani TRTV, oziroma tudi New York Times, whatever, Forbes, karkoli, zdaj hranu svoje možgane, ker je pač itak bullshit, zdaj dve let nisem nič bral, pa verjetno bi lahko napovedal, kaj zdaj pišejo, ne, neke tragedije se nekje zgodila in moramo vsi zdaj o tem vedeti, ampak ta tragedija je pač nekaj čez x od resnice, kakorkoli že. In pač ja, mislim, da se bojo začeli ljudje prebujati in bojo dali na ignor vse te stvari. Vse, ok, začne se z manjšino in pa v bistvu, da dejansko bo kdo karkoli bral, bo pač v moje potreba nek mehanizem kredibilnosti in tako. A veš, tako kakor pač, ne vem, pač v prazgodovini je člov, ki je do hrano, pač kjero si takrat zdobo, ne, lahko je bila tudi zastrupljena. Zdaj pač smo že malo piki, ne, pa imaš revjuje, pa tako, a veš, ali pa če pogledaš, ne vem, Uber driverje ali pa Airbnb, a veš, ki se hosti ful burijo, vse delajo, ne, in po moje nek tak shift se zna tudi v medijih zgoditi, a veš, da pač enostavno folk ne bo bral, ne. Pač zdaj itak velika večina bere, pa se napaja s tem, ampak, a veš, sej, eni bojo izumrli zaradi tega, drugi pač, ki bojo pa hotel preživeti, bojo pa jih skensla. Ja. Tako da. Res je. Ok, če se kdo to javi, če se kdo javi, da je kaj tazga rešil, ne nama sporoči. Zmenjeno, ja. Z vladnjem bova z veseljem, 
Alfa tisterja. <laughs> ja, ali pa pomagala na kakršen kol način lahko. Ali pa pomagala, tako je, tukaj lahko. Kul, nič, pa pa mogoče v tem trenutku zaključila, evo, smo že tudi uro 20, se kar zavlečejo te intervjuji, ko so... Ja, me zanima, kaj boš dal na te 15-minutne intervale. Ja, zdaj le ne trekam, ampak če bi dal, ja, to bi bilo meaningful, pa še productive, tako da bi dvojne pike dobil za to, če bi gamificiral, ne, to res, gamifier bi bilo zelo zanimivo, mogoče se bom še kdaj nazaj tega lotil, za sebe vem, da bom uporabljal še, če pa kaj naredimo iz tega, pa tudi bom še videl. Super, ej, Vladimir, za konc še, če želiš sploh, da te kdo kontaktira, glede česarkoli, kje te lahko dobijo? Aha. Ja, ok, jaz sem tako zelo nesocialno prisotna oseba, ampak najlažje, ker na moj privat mail v lukcicafnagmail.com pište ali pa preko tebe, ali pa kakorkoli že z veseljem se odzovem. Dejansko na Instagram oziral postov. Tako da na Instagramu ga ne iskati. Ja. Tako da ne, kar na mail. Ej, hvala še enkrat. Ej, malenkost. Tako da upam, da se čim prej vidva, da te naučim par novih stvari. Tako da, no, svekam, da se zmenilo. Super. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.